0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar del rango de tolerancia de estrés. Tal vez me hayan visto hablar más de este tema porque estoy planeando un mini taller de tolerancia y transmutación de estrés utilizando las herramientas de entrenamiento mental. Este concepto del rango de tolerancia a la respuesta de estrés es una de las principales bases del entrenamiento mental. El entrenamiento mental está diseñado para ayudarnos a ampliar ese rango de tolerancia. A medida que ese rango es más amplio, tenemos la capacidad de mejorar nuestro desempeño, especialmente durante situaciones de estrés, y construir resiliencia, yo sé, es la palabra de moda los dos últimos años y tal vez sea bien importante que hagamos una distinción aquí, resiliencia no es sacar fuerzas de donde no las tenemos, no es tragarnos lo que nos sentimos y de repente echar para adelante, no, resiliencia es una habilidad y como toda habilidad se construye, precisamente para eso nos sirven las técnicas y las herramientas del entrenamiento mental y como este concepto del rango de tolerancia de estrés es tan importante por eso quise dedicarle este capítulo. Este rango se define durante nuestra niñez, sí, otro de estos temas, muchos se definen en esos años y puede ampliarse o puede hacerse más angosto durante la vida, dependiendo de nuestras experiencias repetitivas, todas esas cosas que repetimos, todos esos microtraumas, valga la claridad, no son traumas o situaciones catastróficas, sino esas cosas que digerimos en algún momento como una amenaza que no procesamos, con el tiempo van haciendo marcas. van Afianzando patrones de comportamiento. Entre más amplio es nuestro rango de tolerancia, entonces mejor será ese desempeño antes y durante lo que consideramos una amenaza o una situación retante. Tenemos la capacidad de evaluar de una manera más precisa cuándo estamos en peligro y cuándo estamos seguros. Y además, nuestra conciencia situacional y nuestra habilidad de tomar decisiones se mantienen en línea. Entonces, podemos acceder a nuestra capacidad de elegir y responder de una manera apropiada y proporcional a eso que nos está pasando. Esto permite que nuestro comportamiento sea intencional, independiente de lo difícil que sea la situación, o más bien, que nuestro comportamiento sea intencional si estamos en una situación donde podemos manejar o estamos dentro de nuestro rango de tolerancia de estrés. Y así, en esas circunstancias, podemos tomar las decisiones que están acordes con los objetivos que tenemos en la vida, con nuestros valores, con ese concepto de identidad sincera, como a mí me gusta decirle, o con ese ser, con esa mayúscula, ese ser superior que somos, mantenemos la concordancia porque tenemos la capacidad de afrontar esas situaciones retadoras o difíciles con intención y sabiendo que vamos a elegir acorde a eso que queremos ser o eso que estamos construyendo. Es mucho más fácil para nosotros regularnos y recuperarnos después de una situación de estrés o de trauma y adaptarnos y aprender cuando tenemos un rango de tolerancia alto. Las personas que tienen ese rango amplio son más resilientes tienen la capacidad de afrontar estas situaciones y tomar las decisiones, tener agencia en esos momentos. Entonces, no es que dejen de ser los momentos difíciles, sino que pueden tomar decisiones que llevan a estas personas a estar en mejores circunstancias a futuro. Son más tolerantes a la incertidumbre y a la ambigüedad. Y díganme quién no quiere ser más tolerante hoy en día a la incertidumbre y la ambigüedad con todo lo que hemos vivido en los dos últimos años. Y no solamente se trata de la pandemia, son todos los cambios que han venido y todo lo que vendrá. Es que antes de la pandemia inclusive siempre hemos vivido en situaciones de incertidumbre. Lo contrario son ilusiones de control. Cuando tenemos este rango de tolerancia, más amplio, también somos más tolerantes, somos más flexibles durante estas situaciones difíciles y también con personas más difíciles o personas que nosotros consideramos o percibimos como más difíciles. Y también tenemos la capacidad de sentirnos más cómodos con el cambio. El cambio, como bien lo sabemos, es la única constante que tenemos en la vida. Tener esta capacidad de elección, de decidir cómo me quiero sentir y cómo quiero actuar en diferentes situaciones, particularmente en situaciones de estrés, es lo que me permite fluir con todos estos cambios. Los últimos episodios he estado hablando mucho de esa parte de la energía femenina y una de esas características es precisamente la capacidad de ser flexible y fluir con lo que la vida nos trae, porque en verdad no tenemos nada asegurado. Ahora desde ese otro punto de vista del entrenamiento mental, estamos tal vez evaluando o hablando de estas herramientas desde un punto de vista más masculino, pero que nos permiten entrar en esos estados de fluidez, porque esas siempre han sido mis preguntas y ese es uno de los objetivos de este podcast. No es solamente como, solamente fluye y suelte el control, pero eso cómo se hace. Porque si fuera así de fácil, entonces la mayoría ya lo hubiéramos hecho. Nadie le gusta estar en esas situaciones de control, de estrés, de tensión. Por eso a mí me encanta esta técnica, porque de una manera muy desglosada muy específica, aunque sea muy desde el masculino, y este es el sagrado masculino, en mi opinión, nos está permitiendo desarrollar las habilidades que a futuro nos van a permitir estar en esos estados donde podemos fluir, una de las características del divino femenino, y donde podemos recibir lo mejor de cada situación. Y otra característica muy importante de las personas con un rango amplio de tolerancia al estrés es que también tienen la capacidad de dar y recibir apoyo a otras personas durante situaciones de estrés. Nuevamente, otra característica del de yin o del femenino, la capacidad de recibir y también la capacidad de dar, porque desde ese femenino damos, pero no podemos dar si no hemos recibido, si no nos abrimos a esa recepción. Todos pasamos por momentos difíciles. Para algunos un momento puede que sea difícil, para otros no. Y eso está perfectamente bien. Pero cuando tenemos la capacidad de buscar ayuda, ahí nos hacemos responsables de nuestras situaciones. Ahí no entramos en abandono emocional, sino que la reconocemos y mucha parte de ese reconocimiento puede ser no tengo las herramientas para manejar esto yo sole ahora, ahora necesito que alguien me ayude, ahora busco las herramientas, ahora me comprometo a buscar ese apoyo. Ahora vamos a ver el caso contrario, cuando las personas tienen rangos de tolerancia al estrés más angosto obviamente tienen menos resiliencia. Y esto se puede expresar en diferentes maneras. Aquí les voy a dar varios ejemplos y es normal que tal vez se reconozcan, yo ciertamente me he reconocido en varios de ellos, y que vean que tal vez siempre tenemos una oportunidad de ampliar este rango. Siempre, a pesar de que ya hayamos fortalecido un lado de esta ecuación, siempre hay una posibilidad de profundizar. Las personas con rangos de tolerancia al estrés más angosto, lo más probable es que su comportamiento habitual sea compartimentar y suprimir sus emociones, minimizarlas, no solamente las emociones, también sus sensaciones físicas, las necesidades de sus cuerpos y sus límites. Y por supuesto, durante momentos extremos, muchas veces tendríamos que hacer esto. Pero no es una práctica que se considere positiva a largo plazo cuando estamos haciendo esto habitualmente, cuando habitualmente minimizamos lo que sentimos, no le damos importancia, no escuchamos al cuerpo. ¿Cuántas veces hemos ignorado la necesidad de tomar agua o de ir al baño porque estamos... Ahí dándole en el computador, o estamos viendo televisión, o no queremos enfrentar una sensación o una emoción que viene. Entonces, ¿qué es lo más común? Tratamos de adormecernos, adormecernos con muchos mecanismos. Otra manera en que se puede manifestar un rango de tolerancia angosto es cuando dejamos que nuestras emociones y nuestro dolor sean las que manejen nuestras decisiones. Entonces, ahí vamos más al lado de la impulsividad o a la reacción, a tomar decisiones extremadamente rápidas sin evaluar todas las consecuencias posibles. También tienen mayor probabilidad a congelarse durante los momentos de estrés o trauma. De esa manera, separarse de otras personas, a irse tal vez más hacia adentro y tal vez a sentirse súper abrumades o a postergar excesivamente. Y ahí, ahí viene otra distinción importante. Una cosa es postergar excesivamente o procrastinar, una de esas palabras que nos encanta decir en estos días. Y otra cosa es el atraso consciente. Y es cuando estamos evaluando una situación, estamos esperando con mucha paciencia y mucha conciencia a tener la mayor información para tomar una decisión informada. Eso no es una señal de un rango de tolerancia de estrés angosto. No, muy por el contrario, es esa capacidad, esa tolerancia a no tomar decisiones impulsivas. Y como muchas veces, estas emociones a todo dar y sin evaluación, sin un proceso de digestión digamos adecuado, son tan fuertes y tan grandes, pues es probable que estas personas se automediquen o traten de esconder o enmascarar todo este malestar, todas estas situaciones incómodas, comiendo de más con cafeína, el uso de ciertas sustancias, tabaco, ver demasiada televisión o cualquier otra manera de actuar que nos ayude a adormecer eso que estamos sintiendo. Hay muchas maneras de hacerlo. En la misma línea, estas son las personas que tienen mayor tendencia a comportamientos adeptivos a buscar adrenalina constantemente, experiencia constantemente para estar en el externo y no mirarnos adentro. Tal vez ahí es donde vienen ciertos deseos de violencia o de estar viendo también cosas violentas en la televisión, exceso de esas noticias y si no, por ejemplo, ahí tienen el cubo y todos estos medios amarillistas. O también pueden tener comportamientos de autoflagelación. Otra manera en que se puede manifestar un rango de tolerancia de estrés angosto es la probabilidad de tener problemas para concentrarse. <ríe> Dígame si este no es uno de los grandes temas de hoy en día. Constantemente nos están bombardeando. Obviamente, todas las personas que vivimos hoy en el mundo moderno y tenemos un computador o un celular o un teléfono móvil inteligente. <risa> Obvio tenemos ese problema. Obviamente por ese lado, nuestro rango de tolerancia de estrés se ha ido estrechando porque constantemente nos están bombardeando con cosas. Entonces, es un comportamiento repetitivo y se va afianzando en la hendidura como les estaba diciendo al principio. Ahí es cuando, tal vez es común, que es fácil que nos distraigamos con cosas o de estar en autopiloto. Y yo creo que a más de una le ha pasado que va a la cocina por un vaso de agua, abre la nevera, inicia cuerda y tal vez termina cogiendo otra cosa que en verdad no le conviene. O una bien común abrimos el teléfono para hacer algo, entra una notificación o hacemos el patrón de autopiloto de ¡pup! abrir el Instagram, scroll, scroll, scroll y no terminamos haciendo lo que teníamos que hacer. No sé, pagar algo o ir a buscar una meditación o lo que fuera que fuésemos a hacer. Y en situaciones más extremas hay mayor probabilidad de enfermarse frecuentemente con gripes hoy en día eso sí que no nos conviene así que otro motivador para ampliar este rango de tolerancia al estrés y aún más extremos pues tal vez hay más probabilidad de sufrir de condiciones crónicas de salud como ansiedad, depresión, estrés postraumático, dolores crónicos, insomnia, es así que está bien común hoy en día. O cualquier otro problema de sueño. Fatiga crónica nos pasa a muchos. Hace más o menos dos años yo estaba viviendo con fatiga crónica e insomnio. Y no solamente era por la pandemia. Sino también porque tenía demasiada carga y me sentía muy agotada. No era capaz de procesar todo lo que me estaba pasando en el día. Migrañas también pueden ser comunes, esos dolores de cabeza que no entendemos porque nos están pasando, los problemas gastrointestinales, el colon inflamado o el reflujo gastroesofágico, tan comunes también hoy en día, o por el otro lado, estreñimiento y otras condiciones también como diabetes, problemas cardiovasculares y... La número uno, presión alta. De mis tiempos de trabajar en la Fundación Colombiana del Corazón, hay algo que aprendí de tener una mamá cardióloga. Es que eso es lo que llaman el silent killer. Esa enfermedad que no se nota, que no se oye, así como esas hendiduras que se van armando y se van formando y se van afianzando, igualmente es la presión arterial alta y sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y el estrés es uno de sus principales factores de riesgo así que por un lado estamos hablando de bienestar y de cómo sentirnos mejor y cómo desempeñarnos mejor en la vida diaria, pero también estamos hablando de temas muy serios como la longevidad y al final de cuenta, vida o muerte ahí es donde para mí este tema y estas herramientas se hacen aún más importantes y más válidas, porque no solamente se trata de rendir bien y sentirnos bien, es que tanto vamos a vivir y con qué calidad de vida vamos a vivir. Y otros asuntos pueden ser condiciones en la piel como psoriasis, eczema, muchas personas conozco que tienen eczema que es relacionado por asuntos de regulación de estrés o también enfermedades autoinmunes igualmente el acné esa puede ser otra de las manifestaciones de un rango de tolerancia de estrés angosto entonces así como pudimos ver por esa larga lista de las diferentes maneras de cómo se puede expresar un rango de tolerancia de estrés angosto podemos ver que los síntomas de desregulación pueden ser cognitivos, emocionales, físicos o de comportamiento. Si te reconociste en alguno de los elementos de esta lista, no es cuestión de paniquearse. La buena noticia es que este rango sí se puede ampliar, que no es algo que queda fijo una vez crecemos tenemos la capacidad de redefinir estos comportamientos, tenemos la capacidad de cultivar conciencia y no continuar perpetuando esas experiencias habituales que siguen definiendo esas hendiduras, como las hendiduras de los cañones. Podemos cambiar y podemos ampliar nuestro rango de tolerancia. Podemos entrenar a nuestras mentes y a nuestros cuerpos a recuperarse completamente de situaciones de estrés y trauma anteriores y en ese proceso ampliar nuestro rango de tolerancia al estrés. Cuando lo hacemos y además le enseñamos a nuestras mentes y a nuestros cuerpos a funcionar mejor, Durante las situaciones de estrés futuro. Entonces, no se trata solamente de que voy a mejorar yendo al pasado y a regularme a partir de lo que sucedió, sino que en el proceso de hacerlo y en el proceso de hacer esto como una actividad diaria, entonces también estoy preparándome para en situaciones futuras no seguir afianzando esa hendidura y ese patrón sino muy por el contrario ir ampliando y ampliando y ampliando mi rango de tolerancia al estrés y ahí es donde viene esto de hacer estas actividades o utilizar estas técnicas de entrenamiento mental y muchas de ellas empiezan simplemente por observarnos cómo estamos respirando eso desde el punto de vista de yoga, o de permitirnos los momentos de silencio, o de ver y permitirnos sentir lo que tenemos que sentir, o utilizar actividades reflexivas, y mi preferida obviamente es movernos, como ya lo he explicado muchas veces, al movernos nos permitimos soltar toda esa energía frenética y desordenada del estrés, y regularnos nuevamente, volver a la línea de base. Las técnicas de entrenamiento mental lo que hacen es ayudarnos a hacer esta regulación constantemente en diferentes momentos del día. Y son ejercicios que se pudiera decir cortos porque van desde los cinco minutos hasta la media hora, si uno tiene más tiempo, y se vuelven como un hábito atómico. Y aquí volvemos a uno de los primeros podcasts de este año y es cómo hacemos esto que suena tan abrumador, cómo voy a regularme luego de tantos años o de aspectos que tengo desregulados y no sé ni por dónde empezar y suena como una de esas otras cosas gigantes para la lista. No, no tiene por qué ser así. Esto puede empezar como un hábito atómico Y de eso se trata este taller que estoy ofreciendo. Se tratan de técnicas cortas, aplicables a diferentes situaciones del día. No quiere decir que tenemos que estar ni en el gimnasio, ni en tapete de yoga, ni en ropa de Lululemon, ni nada de eso. Se puede aplicar en diferentes circunstancias. No se necesitan equipos especiales. Simplemente se necesita tener la determinación de quererlo hacer así. Y la razón por la que estos hábitos, luego de hacerse de manera atómica, de manera pequeña pero constante, sobre los que vamos escalando de forma marginal, luego se vuelven en rituales dármicos por lo que explicaba al principio. Cuando tenemos la capacidad de ampliar ese rango de tolerancia al estrés y podemos tener agencia, tenemos esa capacidad de elegir de una manera consciente cómo queremos actuar en los diferentes momentos de la vida, entonces podemos siempre elegir estar en sintonía con nuestro propósito. Entonces si ven que algo que puede ser súper científico, como esto del entrenamiento mental y... La biología del estrés tiene absoluta aplicación con nuestro propósito. Porque cuando tenemos esa habilidad, y eso es lo lindo de estas técnicas que son tan específicas, nos permiten elegir en cada momento estar en alineación con eso que le da sentido a la vida. Y así crear un ciclo virtuoso. Porque una vez podemos tomar elecciones que están relacionadas o están en sintonía con nuestro propósito, con nuestro Dharma, entonces tenemos mayor motivación para ponernos en situaciones que tal vez no sean tan retadoras. O puede que sean retadoras, pero tenemos las herramientas para afrontarlas mejor. Ahí es donde estos temas que tal vez puede que suenen desligados, esto de manejar el estrés y vivir en propósito. Una vez podemos elevar nuestra vibración, una vez tenemos esa capacidad de elegir desde nuestros valores, desde esa identidad sincera, estamos trabajando en todos los momentos del día. Todo el día puede tener un una sensación ritualística porque todo el día puedo estar tomando decisiones en alineación con mi propósito cuando empiezo a utilizar estas herramientas del entrenamiento mental desde un punto de vista mínimo y en un crecimiento marginal. Entonces creo que ahí desempacamos suficiente por hoy. (risa) Mi invitación es que observen ¿En qué aspectos se puede estar manifestando un rango de tolerancia de estrés más estrecho? Y también, ¿por qué lado sienten que su rango de tolerancia de estrés está amplio? Hagan una lista, observen y miren algo en lo que quieran trabajar, algo que les pueda ayudar a mantener ese rango de tolerancia de estrés amplio porque de eso se trata vivir, no se trata de que tenemos todo arreglado y que ya uno se reguló completamente y que nunca más vuelve a sentir estrés y que ya ascendió y está levitando, no. Se trata de que cada vez que vamos pasando una lección, pues tal vez se nos abra otra nueva lección, hay veces más retadora, hay veces no, hay veces tenemos las herramientas, hay veces tenemos que reevaluar las herramientas. Lo bonito del entrenamiento mental es que no son herramientas que dependen del de lugar o la situación, son herramientas generalizables, por eso les decía, no están simplemente en el perímetro del de mat de yoga y ustedes saben cuánto amo yo practicar yoga sino que nos permiten sacar todo eso tan profundo de las prácticas de movimiento, sea yoga para ustedes o cualquier otra práctica, de verdad, al resto de los momentos del día. Porque esa es otra de las frases cliché del mundo de yoga. Te damos las habilidades para llevar tu práctica más allá del tapete. Pero ¿cómo? Ahí es donde viene mi pregunta otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo puedo redefinir estos patrones? y ahí es donde tenemos estas herramientas del entrenamiento mental así que espero que esto haya generado alguna curiosidad que te invite a mirarte a hacer tal vez una lista de lo que se puede mejorar sin juzgar y si te interesa saber más sobre este taller puedes escribirme un día por Instagram o un email y yo dejo todos los links en las descripciones del episodio para que me puedas contactar y yo te puedo mandar más información si te interesa trabajar con estas técnicas de entrenamiento mental. Este taller va a ser un taller corto y un taller muy práctico. Se trata de inmediatamente empezar a observar y practicar, observar y practicar. Espero que este episodio haya sido útil para ti y que sigas en la búsqueda continua de esas herramientas que no solamente generen bienestar sino que cada día te ayuden a mantener un rango de tolerancia de estrés amplio y ampliarlo aún más nos vemos en el próximo episodio donde voy a seguir hablando de este tema del entrenamiento mental te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.